0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir werden heute das siebte Kapitel beginnen, wollen aber noch das vorherige abschließen. Es geht um die Jünger und Jüngerinnen, die bei Jesus waren. Er wurde auch von Frauen begleitet. Lukas fügt drei Namen hinzu und führt dann aus. Viele andere, die ihm dienten, dienten ihm mit dem, was sie besaßen. Der Unterschied zwischen dem Jüngersein der Zwölf und dem Jüngersein der Frauen ist offenkundig, schreibt der Papst. Beide Aufträge sind durchaus verschieden. Aber Lukas macht doch deutlich, was ja auch in den anderen Evangelien auf vielfältige Weise erscheint, dass viele Frauen zur engeren Gemeinschaft der Glaubenden gehörten, dass ihr gläubiges Mitgehen mit Jesus zu deren Konstitution ganz wesentlich war. Und das hat sich besonders beim Stehen unter dem Kreuz und als Zeugen in der Auferstehung eindrücklich gezeigt. Der Papst geht dann an dieser Stelle überhaupt auf Eigenheiten des Evangelisten Lukas ein. So wie er eine Option für die Armen hatte, hatte er auch in ganz besonderer Weise ein Verständnis für die Juden. Die Leidenschaften, schreibt der Papst, die durch die beginnende Trennung zwischen Synagoge und Werben der Kirche aufgewühlt wurden und die bei Matthäus und Johannes ihre deutlichen Spuren eingetragen haben, sind bei ihm nicht zu finden. Und er bringt ein schönes Beispiel, die Geschichte vom neuen Wein in den alten oder neuen Schläuchen. Bei Markus und Matthäus heißt es dazu, Niemand wird neuen Wein in alte Schläuche füllen. Tut er es doch, zerreißt der Wein die Schläuche, sodass Wein und Schläuche verloren sind. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Bei Lukas ist der folgende interessante Abschließende Text zu dieser Stelle mit den Schläuchen zu lesen. Niemand, der alten Wein trinkt, möchte neuen. Er sagt nämlich, der alte Wein ist gut. Also fast das Gegenteil von dem, was wir soeben gehört haben. Neuer Wein in neue Schläuche, neue Zeit braucht ganz neue Gefäße. Und hier, wer den alten Wein kennt, der bleibt bei ihm. Das ist doch wohl ein Wort des Verstehens für diejenigen, die beim alten Wein bleiben wollen. Also ein gewisses Verständnis für jene, die einfach diesen Sprung zum Neuen der Botschaft Christi nicht nachvollziehen können. Schließlich haben wir schon angegeben, dass der Evangelist dem Beten Jesu als Quelle seiner Verkündigung und seines Handelns ganz besondere Aufmerksamkeit zuwendet. Alles Entscheidende tun und reden Christi aus dem Einssein mit dem Vater, aus dem Dialog zwischen Vater und Sohn im Gebet hervor. Lukas hat somit Wesentliches von der ursprünglichen Gestalt Jesu aufbewahrt. Wir schlagen es ganz wörtlich verstanden, ein neues Kapitel auf, die Botschaft der Gleichnisse Jesu. Das Herzstück der Verkündigung Jesu bilden ohne Zweifel die Gleichnisse. In ihrer Frische und Menschlichkeit berühren sie uns immer wieder neu. Und hier haben wir wirklich, die, wie die Bibelgelehrten sagten, ipsissima vox Jesu vor uns, das heißt die ureigenste Stimme des Herrn selber. Der Papst mutet uns und mir jetzt einiges wieder an Theologie zu, aber einfach deshalb, weil das natürlich die Auslegung ganz maßgeblich beeinflusst, wie nämlich die Gleichnisse gedeutet werden sollen. Der bekannte evangelische Exeget Joachim Jeremias, der ein grundlegendes Buch über die Gleichnisse geschrieben hat, hat mit Recht darauf verwiesen, dass im Vergleich mit dem Apostel Paulus oder den Gleichnissen der Rabbinen die Gleichnisse des Herrn eine ausgesprochen persönliche Eigenart erkennen lassen, also sozusagen seine Handschrift sind. Sie weisen eine einzigartige Klarheit und Schlichtheit auf, eine unerhörte Meisterschaft der Gestaltung. Und das sind sie auch wirklich. Diese Bildreden sind uns doch eigentlich bis auf den heutigen Tag geläufig. Wer nur ein bisschen Ahnung hat von der abendländischen Kultur, weiß von dem Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert, vom Gleichnis vom Senfkorn, von all diesen Bildreden, die Christus gebraucht hat, von der selbstwachsenden Saat, von all den Allegorien, den Bildreden. Hier spüren wir, auch von der sprachlichen Eigenart her, in der der aramäische Text durchscheint die Nähe zu Jesus, wie er lebte und lehrte, ganz unmittelbar. Aber zugleich geht es uns auch mit den Zeitgenossen Jesu und seinen Jüngern selbst, wir müssen immer wieder neu fragen, was er uns mit jedem Einzelnen der Gleichnisse sagen will. Das Ringen um das rechte Verstehen der Gleichnisse durchzieht die ganze Kirchengeschichte. Auch die historisch-kritische Exegese hat sich selbst wiederholt korrigieren müssen, und kann uns keine endgültigen Auskünfte geben. Einer der großen Meister der kritischen Bibelauslegung, Adolf Jülicher, hat in seinem zweibändigen Werk »Die Gleichnisse Jesu«, 1899 erstmals erschienen, eine neue Phase der Gleichnisdeutung eingeleitet. Er meinte nun sozusagen, die endgültige Formel für deren Erklärung gefunden zu haben. Wir werden in den nächsten Tagen darauf eingehen, wie durch Zufall habe ich, als ich auch die Exegese noch wissenschaftlich an der Universität betrieben habe, ein Buch von ihm in die Hand bekommen, einfach mal alle wesentlichen, wichtigen Bücher über die Gleichnisreden, Jesu aus dem Regal der Universitätsbibliothek herausgefischt. Und er hat tatsächlich bahnbrechendes geschrieben, auch damals schon zum Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen, dem verlorenen Sohn. Also man muss immer wieder auch in die Geschichte der Vergangenheit zurückgreifen, man muss von den großen Lehrern der Vergangenheit auch lernen, wenngleich wir sehen werden, dass auch Jülich, obwohl er ganz wesentlich die Forschung nach vorne gebracht hatte, auch wieder seine Grenzen hatte. Nochmals, das ist wirklich wichtig, zumindest in grundsätzlichen Zügen zu verstehen, was gedacht worden ist, die Geschichte der Auslegung zu verstehen, weil es ja nur so, auch manches in der ja, in der Auslegung der, der Bibel richtig sehen werden. Ich freue mich Ihnen, das auch in der nächsten Woche darlegen zu können und Sie werden diese ursprüngliche Schönheit und das Leuchten dieser Gleichnisse dann sicher auch wahrnehmen. Und der Papst hat ja wirklich eine Meisterschaft, uns das zu erschließen. Heute ist der erste Samstag im Monat, Herzmarien-Samstag, und es ist ein schöner Brauch, dass wir auch das Beigebet an die Mutter Gottes Beten. Freue dich, Jungfrau Maria, im Jubel geht die Verkündigung des Wortes hinaus in die Welt, über die Wellen des Äthers, bis an die äußersten Grenzen einer nach Heil dürstenden Erde. In deinem jungfräulichen Schoß ist Gottes Wort Fleisch geworden, verbreitet in alle Himmelsrichtungen, erfüllt es die Herzen mit Freude und Frieden. Es ist für die Kirche aus deinem mütterlichen Herzen ein großartiges Geschenk der Liebe entstanden. Es sind Radio Maria und Radio Horeb, demütig in deinem Dienst im Weinberg des Herrn.
1: Als Weltfamilie,
0: die du vereinst aus den Völkern der Nationen, weihen wir uns dir und rufen dich an als Königin aller Herzen. Glaube und Liebe, Hoffnung und Frieden sind die frohe Botschaft, die deine Kinder in Demut und Treue ihren Brüdern und Schwestern überbringen. Breite deinen Mantel über das Leiden der Welt, über die Armen und die Kranken, die Einsamen und Bedrückten, alle Irrenden, die das Licht suchen, mögen darunter Schutz finden. Bald komme die Zeit der Gnade des endgültigen Triumphes deines unbefleckten Herzens. Lass uns dir dienen mit unserem Leben, so sodass auf Erden das leuchtende Morgenrot der Kultur der Liebe erstrahlt, in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und zu seiner Verherrlichung. Maria Königin unseres Radios, bitte für uns, der Herr sei mit euch und, und mit deinem Geiste. Segne, heile, schütze und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.